0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo pero qué monda. Y hoy va a ser día de catarsis. Hoy tenemos a David. ¿Qué más, Joao? Antes de empezar, ¿qué título te gustaría darle a tu charla, a tu historia? Como
1: migrando a la tecnología o tal vez esto, encontrando la carrera que era, como algo así. Como llegué al punto que era.
0: Ok, encontrando tu verdadera vocación. Exactamente. Listo, adelante.
1: Pues comenzando sería más como que, a ver, eh, administrador de empresas que no veo un futuro realmente en ninguna parte. Mm, mucho estudio, poco sueldo, muchas horas de trabajo, pocas oportunidades. Entonces comienzo ¿no? a ver como la parte de conocer otras carreras, de poder desempeñarse. Llega la pandemia, todo el mundo trabajo remoto, pueden trabajar desde casa la parte de recursos humanos, la parte laboral, entonces uno comienza a ver, venga, a mí me toca ir, me toca hacer tal cosa, tal otra, no hay otras formas, y viendo videos, viendo una cosa, viendo la otra, me doy cuenta que, oiga, la programación se puede de la casa, se puede trabajar acá, desde Colombia, cualquier parte del mundo, no esa, esa es espectacular, pero cuando uno, digamos, comencé a ver, dije, y es muy bacano, esto es resolver problemas, es mejorar cada día, es conocer una cosa y la otra, pero de igual manera que comienza uno poquito a poquito y cuando se da cuenta esto es, no es un lago, es un mar inmenso, una vaina que uno tiene que saber de todo un poco, tiene que ahondar bastante, saber buscar y ahí, así comencé como a buscar ese empuje de, de la carrera, del conocimiento. Entonces, esa fue la, la labor principal. ¿Qué problemas he visto? O, digamos, lo bonito es que la carrera tiene su parte estudiantil, su parte de autodidacta, que no es totalmente necesario tener a alguien detrás diciéndole cómo hacer las cosas, sino la documentación ayuda. Entonces, ¿qué parte fue la que he visto que, que quizás es difícil o ha sido complejo para mí, es que al tener experiencia en otros tipos de trabajo, uno quiere como suplir totalmente la demanda que se han visto en las ofertas de empleo. Entonces, ¿qué hace uno? Comienza a mirar. No, mire, para todo piden HTML y CSS. No, bueno, eso es desarrollo web, entonces hagámosle. Eh, aprende un lenguaje de programación, después un framework. No, súmele también esto, Bootstrap, súmele tal cosa, entonces uno comienza en desarrollo web y hace como lo ideal de, de diseñar una página, ya después diseño web como una cosa y la otra. Después de eso, se da uno cuenta que hay más cosas por dentro que servidores, que nube. Entonces ha sido como, como difícil aplicar a, a ofertas de empleo donde te piden mil cosas y uno, pues comenzando, va como por pasos y mientras tanto va conociendo porque en la mayoría de partes dicen no, es que desarrollo web es HTML, CSS JavaScript, pero no se pone a ver y realmente no es solo eso son muchísimas tecnologías muchísimas cosas es migrar de Windows a Linux comenzar a conocer esto eh, líneas de código que simplemente hacer un sudo apt update hace algo diferente y así entonces ha sido una vaina de mucho aprendizaje, pero a la vez difícil para presentarse en, el, en la parte laboral de tecnologías. Casi siempre piden personas que hayan salido de tecnologías, de ingeniería de sistemas o las nuevas carreras que es programación. He visto también que piden de diseño gráfico enfocado en HTML, CSS y JavaScript. Entonces, por ese lado ha sido como, como difícil enfocar, digamos, mi carrera o saberme vender o... Bueno, al menos ya hice que una vez me llamaran, me hicieron una entrevista. Fue algo muy gratificante a comparación de, de administración que uno presenta un, una hoja de vida y uno ve ahí en la página, 3.000 personas han presentado. No, en esta son 40, 60 y al menos tienen la decencia de decirle, listo, te hace falta esto o venga, vamos a hacer una prueba
0: técnica algo. Ha sido algo bonito en tecnología esa parte. Por ejemplo, ¿cómo es mm, tu anterior profesión? siendo administrador de empresas? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es ese contraste antes con buscando empleo en esa área y ahora en tecnología? No, esa vaina
1: de locos, porque uno digamos, ve una oferta de trabajo buena y buena para administradores de empresas es dos salarios mínimos. Entonces, ¿qué hace uno? la Sale la oferta y son dos mil tres mil personas en una sola oferta de un solo puesto muy de buena si sí lo llaman pero la mayoría de veces nunca lo llaman nunca responden un correo nada cómo ha sido para presentar esas entrevistas tener a alguien conocido en las empresas que lo recomienden a uno que mire él es tal 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 y puede uno pasar las entrevistas técnicas y todo eso pero vale más el que tenga mayor palanca para esos puestos que el que sepa más y otra cosa diferente digamos cuando se pasa las entrevistas o, o la, la parte técnica las pasa uno, pasa la parte técnica, pasa todo bien, y como que el entrevistador es el, el jefe de uno, y queda como, no, es que usted como que sabe mucho de eso, es mejor que, que busque otro empleo, y no pero venga, si estoy buscando empleo y esta oferta me gustó, la empresa es buena, porque no me va a dar la oportunidad? ellos no, pero es que usted como que está sobrecalificada, nosotros necesitamos una persona que esté como en un nivel, y no, eso es ilógico, pero después uno se pone a hablar con otras personas y eso no, es que el man puede verse afectado de su
0: puesto o vainas así. Ok, o sea, te ven como una amenaza en tu otro rol porque sabes demasiado y en ese mundo de administradores de empresas lo que hacen es, como tienen cierta injerencia en la parte de contratación, evitan que entren personas que pueden estar mejor calificadas, que pueden hacer un mejor trabajo que ellos por el miedo de que lo reemplacen.
1: Exactamente, es que los puestos de trabajo en administración de empresas para hombres, a mi modo de ver, no hay muchos, y como te digo, no es una parte que uno diga voy a trabajar desde Santander a Bogotá, no, sino tu trabajo en Bogotá, tu trabajas en Santander, tu trabajas en Medellín, entonces desde ahí trabajas, entonces no es como la oportunidad de, de uno migrar a muchos trabajos, y la gente los cuida, entonces se ve bastante esa parte. Pero lo que más, más, más he visto es las recomendaciones. Una vez en un banco, vi que le estaban pasando todas las respuestas a una persona y queda uno como que, bueno, aquí como vamos a esforzarnos, pero como que aquí ya no fue.
0: ¡Qué feo! Debe ser una sensación frustrante ver ese tipo de situaciones porque entras en una competencia en la cual te colocan zapatos de hierro, o sea, no hay forma en que puedas competir de tú a tú con el resto, porque es una desventaja muy grande. Y has visto que en tecnología es diferente, como la experiencia es diferente, totalmente. Digamos que este año fue,
1: no, póngale que tres meses, más o menos, es lo que lleva este año. Comencé a pasar horas de vida y al menos responden ya una entrevista técnica, entonces no dicen, no, esta vaina es... Muy bacana, simplemente tengo que reformar mi, mi portafolio, como tener los conocimientos más fuertes y consigo trabajo. Porque en tecnología valoran lo que uno estudia, lo que uno sabe. Entonces yo creo que, que es como la mejor oportunidad que puedo llegar a tener a un futuro, espero próximo,
0: de tener ya un empleo en tecnología. ¿Y cuánto llevas aplicando a un empleo?
1: No, como, como tres meses, pero no ha sido como muy de todos los días estar mirando y tal. No, sino uno revisa LinkedIn y, oye esta oferta se, se hace muy buena, vamos a aplicar. Y, pero no es de todos los días, porque yo siento que todavía tengo que estar mejorando más. Como todos lo han dicho y como el Space anterior, hay que tener un portafolio, al menos que demuestre lo que uno sabe como para venderse mejor. Entonces, estoy todavía en eso, estoy redactando mis ideas para poder comenzar el, el portafolio, mejorarlo. Y por eso no he aplicado como en muchas, sino digamos si he aplicado como en siete y me han llamado en dos, ha sido espectacular.
0: Ok, y me surge una duda respecto a actualmente, ¿estás trabajando o estás desempleado? No, no, yo,
1: yo estoy trabajando. Tengo, me trabajo como administrador, pero no es algo de que tenga como uno cómo ascender o cómo mejorar. Entonces, esa fue una de las razones principales de, de cómo emigrar. No conseguí otros empleos y donde estoy actualmente no hay cómo superar ese, esa barrera.
0: O sea, el empleo que encuentras como administrador de empresas, te lo quedas y ya te quedas en un nivel con un ingreso y sobre esa base es muy difícil subir... ¿En la empresa en que estás o es algo con tus colegas, algo generalizado en todas las empresas de las cuales has escuchado hablar?
1: No, 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 es, no es algo generalizado, pero sí es algo común. Porque para poder ascender en administración de empresas tienen que ser empresas muy grandes, internacionales o que estén a nivel nacional. Pero normalmente o está el administrador y arriba está el dueño y ya, para ir contar. O la otra rama de administración que se ve bastante y tiene como sueldos un poco más decentes, es la de propiedad horizontal. Pero en propiedad horizontal está usted como administrador y los residentes, no hay más. Entonces, en esta área de administración de empresas, para poder avanzar, hay que ser una empresa muy grande, una empresa internacional, o montar su propia empresa y ve a ver cómo le va con su propia empresa.
0: Ok, y con respecto... A tecnología, ahora que has estado migrando, ah, creo que no me dijiste, cuántos llevas estudiando ese, esa transición entre administrador de empresas y desarrollador, programador? Un año, el año pasado completo, 2021 completo. Ok, ¿y cómo has visto esos niveles de progreso como que, que se puede escalar en tecnología versus tu profesión principal? Uy, mucho, mucho, porque digamos... Es tan variado que, digamos, si
1: yo quiero estudiar un ejemplo, estoy estudiando programación web y me quiero migrar simplemente a back entonces simplemente refuerzo otras partes y me dedico a eso. Eh, si quiero, digamos, irme a la nube, que ahorita había un challenge de Microsoft y lo estoy haciendo en mis tiempo libres, entonces son cosas así que uno ve que, digamos, todo tiene como una similitud, no es igual, pero uno puede ir migrando a la parte que mejor se ajuste a lo que le guste a uno. A diferencia de mi carrera que, digamos, si usted quiere irse por la seguridad y salud en el trabajo, especialización o si no, no le sirve. Si quiere gerencia de proyectos, especialización o si no, no le sirve. Entonces, seguían más por un título que por el conocimiento que uno tiene. Y en tecnología no he visto eso, sino hágale, estudie, aprendase eso, aprenda esto, haga tal cosa, haga el proyecto, monte un servidor, eh, monte su página web, eh, haga un bot, haga tal cosa, aprenda. Eh, y eso es una vaina de locos, es una vaina muy bacana, no tener que uno depender de una especialización para, para simplemente estar como metido ahí toda su vida en una sola cosa, sino... Si el día de mañana no, yo quiero ser arquitecto o quiero ser data analyst, no, simplemente me pongo y estudio más matemáticas, estudio tal cosa, cambio de, de lenguaje de
0: programación. Eso es, ha sido muy, muy, muy bacano, la verdad. O sea, ves, ves un mayor progreso y un mejor futuro en tecnología de lo que lo ves como administrador de empresas que prácticamente le dedicaste una carrera entera a esa profesión. Exactamente, sí, una carrera y, y
1: ya 5 o 6 años de experiencia, entonces bastante tiempo, y sí, no, en tecnología se ve realmente mucho, y es que simplemente uno puede tirarse un cabezazo de, de hacer una aplicación y que se venda y ya, con eso es como crear su propia empresa, entonces el cambio es bastante, 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 es muy bueno y no es como mucha venda, no es que usted tiene que tener un gran equipo para poder estudiar. Eso es mentira, uno con, hasta con el celular puede ponerse a estudiar la programación y, y no hay problema. Y en diferencia de administración de empresas, que si usted no tiene su especialización, su maestría, no lo van a requerir, hasta simplemente para mudar de administrador a logístico, para ser pendiente, le piden una especialización de un año completo, para mirar a ver si usted tiene suerte en buscar ese tipo de empleo en cambio en esto no, eso ha sido como más de ese juicio dedíquele el tiempo eh, meta mano todo el día en el te todos los días en el teclado porque una semana que usted no lo haga ya la otra semana usted no sabe definir ni siquiera una variable, pero hágale hágale porque hágale
0: genial, genial, ya nos quedan un par de minutos ¿Qué conclusiones o qué recomendaciones le darían a las personas que están empezando a entrar en tecnología y ven como ese mundo retador, difícil, que a veces al comienzo uno siente, eh, como tú lo mencionaste, se abruma con la cantidad de información que uno puede llegar a recibir en redes, en internet? ¿Conclusiones que le quisieras compartir a las personas que, que escuchen este episodio? Lo principal
1: sería como traten de buscar como un asesor, no un tutor, sino un asesor que le explique como las ramas que hay en la tecnología y métale tiempo primero a estudiar, a mirar qué es cada rama, qué se necesita, qué se hace, cómo se desenvuelve y irse directo porque a veces se, se ramifica uno mucho, comienza a mirar un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá y no se ven los frutos. Entonces yo creo que el consejo principal es... Primero miren el, la ruta que van a coger. Y primero termínela, termínela Hágale con toda esa ruta. Y ahí sí va o sea, a ver los frutos. Si no, uno conoce de muchas partes de la tecnología. Pero no va a hacer lo suficiente para poder desempeñarla. Entonces sería esa como... Elija la ruta correcta, que sea para usted y hágale con toda.
0: Genial, genial. Bueno, David, muchas gracias por participar, por compartir tu historia. Definitivamente le va a ayudar a muchos administradores de empresa que pueden que estén empezando, pueden que estén pensando en iniciar en tecnología y les va a ser de bastante ayuda esta charla. Muchas gracias. No, yo gracias a Recuerde que pueden participar en este podcast, pueden escribir directamente a través de WhatsApp o Telegram. Los links están en la descripción de este episodio. Quien les habla, Joao Pixeles. Hasta la próxima.